0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reiseV9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Das ist die neue Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts. Sie merken, ich habe nicht zu viel Whisky getrunken, sondern bin leider ein bisschen erkältet. Deswegen übergebe ich jetzt das Wort an den Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Danke, liebe Sabrina, und vorab schon mal gute Besserung an dich. Ja, ich habe mich auch diese Woche wieder mit jemandem unterhalten, völlig überraschend, und vielleicht fange ich mal thematisch an. Seit Beginn der Corona-Pandemie wird ja eigentlich ständig durchs Dorf gejagt, die Aussage, dass Corona ein ganz großer Motor für die Digitalisierung in der Touristik sei. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte mal gerne mit jemandem Reden, der tatsächlich beurteilen kann, welchen Einfluss denn die Pandemie auf das Digitalisierungsgeschehen in der Branche hat. Und da kam ja ziemlich schnell der Frank Müller in den Sinn. Der ist Chef der vor über 20 Jahren gegründeten Webdesign Agentur CFM. Die machen alles Mögliche vom Tatsächlich vom Webdesign bis hin zu Buchungsstrecken und auch größere Projekte für kleinere und größere touristische Partner. Und der, so dachte ich mir, müsste eigentlich wissen, was es damit auf sich hat.
1: Und der hat dir, wie ich finde, ein paar wichtige Begrifflichkeiten, die uns gerade so um die Ohren fliegen, ziemlich gut erklärt. Also für alle etwas zum Lernen dabei, wenn es um Blockchain, NFTs geht oder eben alles, was zur Digitalisierung und zu Zukunftsthemen gehört. Und hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Frank. Hallo Christian. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat es ja immer wieder geheißen, dass Corona sozusagen der große Trigger für die Digitalisierung in der Touristik sei. Wie ist es euch eigentlich ergangen? Also ihr als Technikunternehmen müsstet davon ja wahnsinnig profitiert haben, oder?
2: Das kann ich so nicht direkt so bestätigen, weil bei uns war das ein bisschen differenzierter. Wir haben vor der Pandemie haben wir einen nicht unerheblichen Betrag in unsere Technologie investiert. Und haben schon zwei Jahre vorher im Prinzip da neue Produkte entwickelt. Haben so, so Progressive Web-Apps zum Beispiel haben wir entwickelt. Das sind so After-Sales-Lösungen. Ja, also wir Lösungen
0: wir für Zusatzverkäufe.
2: Genau, Lösungen mhm. für Zusatzverkäufe, aber auch für eine bessere Kundenbindung. Und wir haben auch ein neues Content-Management-System zum Beispiel entwickelt gehabt. Ein neues Datenmanagement system haben wir entwickelt gehabt für Non-Bookable-Content. Also wir waren eigentlich auch vor der Pandemie schon sehr gut aufgestellt. Und wie die Pandemie dann losging, da hat es uns natürlich auch erstmal gebeutelt. Großteil unserer Kunden hat erstmal gesagt, wir können nicht mehr die Projekte so weiterführen, wie wir das geplant haben. Und äh, ja, wir haben im Prinzip genau, den gleichen, genau das gleiche Problem erstmal gehabt wie alle anderen touristischen Unternehmen, sag ich mal einfach. Mhm. Haben dann tatsächlich angefangen, für nicht-touristische Unternehmen zu arbeiten und haben so virtuelle Messen entwickelt. Äh, wir haben virtuelle Kommunikationsplattformen entwickelt die genau in der Pandemie dann ja gebraucht wurden und haben dann wirklich auch sehr erfolgreich das getan. Also wir haben wirklich große Messen äh, veranstaltet, die dann alle nur über eine virtuelle Plattform mhm. ähm, abgehalten wurden. Und ja, wie es dann so kam, hat aber auch die Touristik danach gefragt. Zum Beispiel der FVW hat gefragt, ja, könnt ihr uns mal helfen? Wir wollen äh, die Counter-Days wollen wir gerne virtuell machen. Und das haben wir dann getan. Und das hat uns dann schon einen riesen Schub gegeben, auch im Bereich Touristik, weil die Leute einfach gesehen haben, oder alle touristischen Unternehmen, guck mal, CFM, die haben noch während der Pandemie haben dies sogar geschafft, ein Produkt zu erstellen, was genau für die Pandemie jetzt eigentlich gerade benötigt wurde. Mhm. Und ja, und das hat uns dann schon einen Schub irgendwie nochmal richtig gegeben, weil es auch nach außen haben die Leute auf einmal so uns wahrgenommen dass wir wirklich innovativ sind und dass wir, dass wir da tolle neue Sachen einfach gemacht haben.
0: Wo steht denn jetzt die Branche nach mehr als zweieinhalb Jahren Pandemie in Sachen Digitalisierung? Also ist da wirklich so viel passiert, deiner Einschätzung nach, insgesamt, wie man sich ausgerechnet hat?
2: Das muss man auch differenziert betrachten. Es gibt Unternehmen, die schon vor der Pandemie auch angefangen haben, richtig zu digitalisieren und das konsequent zu tun. Und die dann auch während der Pandemie nicht gesagt haben, oh, wir machen jetzt alles dicht, sondern wir investieren noch weiter jetzt genau in diese Sachen, die wir eigentlich jetzt da brauchen. Mhm. Ne? Wie zum Beispiel dann auch in die Kundenkommunikation, mehr Digitalisierung, leichtere Prozesse für die Mitarbeiter einfach auch zu, zu äh, schaffen. Und diese Unternehmen, die haben einen riesen Schub gemacht. Und das sind auch die wirklich jetzt erfolgreichen Unternehmen. Das, das kann man ganz genau sehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Bentour. Ventur hat gesagt, nee, wir investieren ge gerade in der Pandemie und haben dann viel in Technik investiert und das kommt ihnen total zugute. Und, äh, ja. Oder ein Schau ins Land, auch zum Beispiel, die schon immer viel in ihre eigene IT investieren, die haben einfach dann nochmal einen Schub gemacht, dann einfach während der, während der Pandemie. Und mhm. das sieht man dann einfach, wie erfolgreich die auch gerade sind. Andere wiederum, die haben ja dann zwei Jahre mal den Vorhang zugemacht und die haben es halt heute schwer und das sehen wir halt auch.
0: Hm. Zwischendurch gab es für Investitionen in IT auch mal Zuschüsse, ne habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ja, die gab es. Da gab es auch viele Anfragen bei uns. Ähm, da muss ich aber auch dann sagen, da wurde dann irgendwas gemacht, schnell nur um diesen Zuschuss zu bekommen. Das, das habe ich ja ganz <lacht> oft erlebt okay. und das hat dann nicht immer den gewünschten Erfolg einfach gebracht.
0: An die Bestandsaufnahme schließt sich ja immer die Frage an, wo die größten Baustellen sind. Und die kommt jetzt natürlich auch von mir. Was denkst du, Frank?
2: Also die größten Baustellen sind immer noch die, dass äh, wir in der Touristik teilweise noch Prozesse haben, die so alt sind und so viel Arbeit erfordern, dass es, ähm, das macht uns einfach das Leben schwer in der Touristik. Das beste Beispiel sind hier Reisebüros. Es gibt wirklich Reisebüros, die mittlerweile so gut online sind und die so erfolgreich dadurch sind, weil sie einfach das Off und Online miteinander kombinieren. Also mhm. sie haben noch die Beratungsleistung, nutzen aber wirklich gut auch diese, diese, diese Möglichkeiten, die es einfach gibt, auch im Online-Bereich. Und das sind, die, das sind die Unternehmen, gerade bei den Reisebüros, wo wir sehen, dass das sehr erfolgreich ist. Wenn man aber mal sieht, Schnittstellen, also das ist ein Riesenproblem in der, in der Touristik. Da arbeiten wir immer noch mit teilweise Technologien, die 30, 40 Jahre alt sind. Da müsste okay. einfach mal wirklich dran, da müsste mal mehr aufgeräumt werden. Das ist sehr schwierig, ich weiß das. Man muss auch dazu sagen, ich meine, wir haben ja jetzt auch für viele andere Branchen gearbeitet. Die Touristik ist schon mit das Komplizierteste und Komplexeste, was es da so, was wir bisher erlebt haben einfach. Deswegen ist es auch immer nicht so einfach, ja, diese Baustellen einfach zu beseitigen.
0: Und woran hapert es da genau? Also wenn ich mir das Thema Schnittstellen so angucke, klar, es gab immer mal Bestrebungen, wo, wo ähm, ja, Unternehmen versucht haben, irgendwie ja, andere zu umgehen, ne, um irgendeine Direktanbindung am besten zum Kunden zu schaffen. Die Airlines sind da ja das beste Beispiel für. Also mangelt es innerhalb der Branche an einer Bereitschaft zur
2: Kooperation,
0: deiner Einschätzung nach?
2: Nee, da gibt es dieses tolle Wort oder diese zwei Wörter technische Schuld. Die Unternehmen haben sich oder ein Großteil der touristischen Unternehmen haben sich mittlerweile eine so große technische Schuld aufgebürdet, die sie einfach nicht so leicht loswerden. Das würde so große Investitionen erfordern.
0: Also ein Und technischer du, Rückstand, um damit ich es auch ja. verstehe. Okay.
2: Genau, du kannst dir das so über so vorstellen. Wenn zum Beispiel ein großes, ein großer Reiseveranstalter mit einem uralten Veranstaltersystem arbeitet, hm. Dann arbeiten damit hunderte von Menschen. Dieses Veranstaltersystem ist angebunden an alles, an die Webseite, an alle möglichen Systeme in der Touristik. Also an, an Amadeus, an Traffics und so weiter und so fort einfach. Und jeder kann damit arbeiten. Und trotzdem ist es mittlerweile dann eine uralte Software, die nicht mehr das leisten kann, was es eigentlich leisten müsste. Und mhm. da müsste man eigentlich eine Rieseninvestition tätigen und dann sagen so Leute, wir müssen jetzt, ob wir wollen oder nicht. Und diesen Schritt konnten viele Unternehmen nicht gehen in den letzten Jahren. Weil, mhm. wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Margen sind halt auch echt eine Katastrophe in der Touristik, auch vor der Pandemie schon. Und während der Pandemie haben sie dann erst recht gesagt, wir können das nicht jetzt tun. Und das ist im Prinzip so, ja, das ist für mich eigentlich das größte Problem, was wir in der Touristik einfach haben. Und jetzt gibt es ein paar Unternehmen, die haben diese technische Schuld oder die sind dabei, diese technische Schuld abzubauen. Und das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Und das sind meiner Meinung nach auch wirklich diejenigen, die dann zum Schluss auch oben stehen werden und erfolgreich sind.
0: Mhm. Seit einigen Jahren, ich glaube, der Erste, der es so ganz groß aufgebracht hat, war der damalige TUI-Chef Fritz Jussen. Der hat schon vor vier Jahren, glaube ich, ganz viel über die Blockchain schwadroniert und äh, darüber erzählt, was das alles für die Touristik und natürlich für TUI bedeuten würde. Ich habe den Eindruck, das Thema führt im Moment nahezu jeder im Munde, aber die wenigsten haben es verstanden. Mich eingeschlossen. Du als Technikfreak bring mich doch mal mit einfachen Worten
2: auf den Stand der Dinge, worum es
0: da eigentlich
2: geht. Also ich versuche das mal mit erstmal ein paar einfachen Definitionen. Die Blockchain, die wurde wirklich entwickelt, um Vertrauen in digitale Werte einfach zu schaffen. Ja, es geht das Wort Vertrauen ist hier ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Eigentlich ist die Blockchain nichts anderes wie eine dezentrale Datenbank, in der Transaktionen Fälschungssicher eingetragen werden. Ja, also das ist hm. der, der Riesenvorteil von der Blockchain ist, dass ich Sachen verifizieren kann und da fast kein Schmuck gemacht werden kann. Ich habe, glaube okay. ich, einmal wurde irgend, in irgendeiner Blockchain wurde mal ein Schmug gemacht. Aber sonst ist es noch nie passiert. Es ist von jedem einsehbar, diese Datenbanken und von jedem auch verifizierbar. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der dabei ist. Und desto mehr daran teilnehmen an so einer Blockchain, das ist ja so ein abgeschlossenes Universum, mhm. desto mehr Vertrauen wird es dann auch geben und desto mehr User werden dann auch daran teilnehmen und dann da Transaktionen auch tätigen.
0: Okay, vorausgesetzt, dass darin nur vertrauenswürdige Akteure unterwegs sind, oder?
2: Das ist die Voraussetzung, aber um in so eine Blockchain überhaupt reinzukommen, können alle anderen Teilnehmer können ihr Veto dagegen einlegen. Mhm. Also das ist äh, tatsächlich so, wenn eine Blockchain, wenn so ein eigenes Universum gegründet wird, dann tun sich ja immer mehrere Unternehmen zusammen, mhm. die gründen das und die sind dann auch erstmal, die Gründer sind dann immer diejenigen, die dann auch entscheiden, ob jemand anderes mit rein darf oder nicht. Und da wird okay. es dann schon immer mhm. geprüft. Also das ist schon, das kann, da kann halt einfach jeder reinkommen und dann hast du auf einmal so ein paar faule Nüsse da drin, nee, das geht nicht.
0: Ja, also für Hacker gibt es ja jetzt keine einfachen Einstiegsmöglichkeiten.
2: Nee, das gibt es okay. nicht. Was vielleicht für dich auch noch wichtig ist, was ein sehr großer Vorteil ist gegenüber, gegenüber anderen dezentralen Datenbanken oder Datenbanksystemen, das ist diese unglaubliche Geschwindigkeit, mit der hier Transaktionen getätigt werden können. Also das ist einfach Wahnsinn. Ja, deswegen setzt sich das immer mehr in gewissen Bereichen auch im Moment durch.
0: Mhm. Wo liegen denn deiner Einschätzung nach die wichtigsten konkreten Möglichkeiten für die Touristik in der Blockchain?
2: Die Touristik ist wie in vielen anderen Bereichen hier natürlich jetzt noch nicht so weit, muss man einfach mal sagen. Gerade jetzt die europäische Touristik ist in, mit dem Blockchain-Thema ähm, ja noch in den Kinderschuhen einfach steckt da drin noch. Wir sind gerade am Probieren, welche Anwendungen tatsächlich einen Sinn machen würden und welche nicht. Und da wird ja viel geredet, da wird dann gesagt, ja, wir können in Zukunft nur noch reisen, über die Blockchain verkaufen und wir können das und das ist der Heilsbringer. Das sehe ich nicht so. Ich sehe zum Beispiel, dass es, dass es halt Zusatzverkäufe darüber geben kann. Da glaube ich einfach, dass da wirklich ein sehr großer Markt ist. Das Thema NDC zum Beispiel von den Airlines, das ist ja sehr schwer umzusetzen. Da mhm. arbeitet jeder wieder, da sind wir wieder bei dem Thema Schnittstellen und jeder macht da so sein eigenes Süppchen und irgendwie kommt es nicht so richtig in den Reisebüros zum Beispiel an. Das wäre zum Beispiel ein ganz konkretes Thema, was ich mir vorstellen könnte, was dann über eine Blockchain funktioniert. Genauso ist es für alle Reiseveranstalter, dass die dann auch in Zukunft nicht nur ihre Pauschalreisen verkaufen können oder ihre Hotels, sondern dass die dann über diese sogenannten After-Sales-Apps, einfach dann noch einen Ausflug anbieten können, einen Transfer anbieten können oder auch nur einen Kaffee im Flugzeug. Ja, und, das, und das ist dann sehr gut, das meiner Meinung nach machbar über, über Blockchain.
0: Okay, dann lass uns mal noch zu einem weiteren Thema kommen, das im Moment nahezu überall kursiert. NFT, Non-Fungible Token. So, damit arbeiten jetzt offensichtlich schon die, die ersten Hotelketten oder versuchen irgendwie das zu tun. Bringen uns doch vielleicht äh, alle die, die ebenso wie ich nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen, mal auf den Stand. Worum handelt es sich und gibt es da Anwendungsmöglichkeiten, die in der Touristik relevant werden könnten? Ja,
2: Auch hier, Christian, habe ich dir einfach mal eine Definition jetzt mitgebracht. Mhm. Ein NFT ist ein digitaler Vertrag, der dem Inhaber den Besitz und das Eigentum über den Vertragsinhalt sichert. Na, was bedeutet das? Ich habe einen wirklich wasserdichten Vertrag, kann ich schließen mit so einem NFT. Und durch ein NFT eröffnet sich ein weltweiter Marktplatz für Reiseprodukte und natürlich aber auch andere Dienstleistungen. Aber wenn man jetzt direkt mal auf die Touristik nur sieht, dann würden wir alle diese NFTs nutzen, um in Zukunft tatsächlich Reisen, Zusatzverkäufe etc. etc. einfach verkaufen zu können. Das ist so die Definition einfach mal für NFT. Mhm. Also ein NFT transportiert im Prinzip den Vertrag zum Kunden. Wenn ein Reiseveranstalter setzt jetzt ähm, eine Pauschalreise zum Beispiel in die Blockchain rein. Und mit diesem NFT transferiert er den Vertrag im Prinzip dann zum Kunden und der Kunde kann sagen, ich will diese Reise kaufen. Und damit wird dieses NFT übertragen zu dem Kunden und dem Kunden gehört jetzt. Und zwar komplett mhm. verifiziert und sicher diese Reise. Das ist eigentlich nur das ganze Geheimnis zu diesen NFTs.
0: Mhm. Im Moment ist davon ja häufig im Zusammenhang mit
2: Kunstwerken die Rede eigentlich. Was steckt da dahinter? Ja. Da sagt das NFT, also du malst ein Bild, das schaffst du jetzt irgendwie zu digitalisieren und das tust du in diese Blockchain rein und dann generierst du eine NFT für dieses Bild. Und das besagt mhm. dann einfach nur, das gehört dem Christian jetzt dieses Bild. Und wenn du das kaufen willst, kannst du das nur vom Christian verkaufen. Und das ist ein absolutes individuelles Produkt jetzt, mhm. was es nur da jetzt so gibt bei dem Christian.
0: Okay, gut. Ich glaube, das habe ich tatsächlich jetzt ein bisschen besser verstanden. Dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Du hast vorhin im Gespräch gesagt, ähm, naja, ja, in Sachen Digitalisierung, da gibt es die einen, die haben eigentlich einen großen Rückstand und die haben sich lange nicht getraut zu investieren, in der Pandemie erst recht nicht. Und jetzt ist natürlich bei vielen Unternehmen, äh, sagen wir mal, das, was an Rücklagen da ist, auch nicht so dicke. Müssen wir davon ausgehen, dass sich der Unterschied zwischen denen, die frühzeitig investiert haben und die da vorangehen und denen, die ein Stück weit abgehängt worden sind, in den nächsten Jahren noch vergrößert?
2: Da müssen wir von ausgehen. Da bin ich sogar ziemlich sicher, dass das äh, passieren wird. Ich sehe das am deutlichsten, sieht man das wieder bei Reisebüros, meiner Meinung nach. Wenn du heute noch in deinem Reisebüro nur sitzt und sagst die ganze Zeit, ach, die Webseite interessiert mich eigentlich nicht, da mache ich eh nichts mit. Mhm. Ähm, ich brauche auch keine, keine sonstigen Online-Produkte, um mit meinen Kunden in Kontakt zu treten. Social Media interessiert mich auch nicht. Ich mache nur meine Beratung. Dann, Und warte ich, auf die, ist Kunden. die Zeit bald, ja, dann ist die Zeit bald gekommen. Genauso sehe ich das Problem auch, wir haben ja ein Riesenproblem, was Personal betrifft. Also wir haben einen riesen Personalmangel in der Touristik. Und auch hier sehen wir die Möglichkeit durch Digitalisierung, diesen Personalmangel im Prinzip zumindest mal zu reduzieren. Mhm. Das gilt zum Beispiel auch für Reisebüros. Reisebüros müssten im Prinzip auch neuen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, von zu Hause aus zu beraten. Da gibt es Tools mittlerweile, über die das geht. Das haben wir alle gelernt während der Pandemie. Und da gibt es wirklich eigene Tools schon, dass man Reisen wirklich im, im Kunden über gewisse Kommunikationstools dem Kunden zeigen kann. Man kann beraten, man sieht sich und der Kunde, ja, der hat auch was davon. Ne? Der, ist, der muss dann ins Reisebüro kommen, gerade wenn wieder eine Erkältungswelle ist oder sowas, ja. da ist das einfach ein Riesenvorteil. Und das, ja, das wird noch viel zu wenig gemacht, einfach diese Sachen. Und genauso ist es auch für alle anderen. Teilnehmer in der Touristik, ob das Veranstalter sind, die nie erreichbar sind für ihre Reisebüros, mit denen sie arbeiten. Warum? Warum arbeite ich nicht dann mit solchen Tools? Also ich verstehe es ja. Und genauso auch suchen die ja auch wieder verzweifelt die ganze Zeit neue Mitarbeiter, bieten ihnen aber einfach nicht die Möglichkeit an, einfach ein besseres Arbeiten zu haben. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist halt einfach auch noch die, die Bezahlung. Und da sehe ich halt auch so, wenn ich jetzt immer mehr digitalisiere, dann schaffe ich irgendwann mal, am Anfang muss ich natürlich investieren, aber irgendwann schaffe ich es auch mal, höhere Margen zu bekommen, weil ich die ganzen Prozesse natürlich vereinfache. Mhm. Also erstmal haben meine Mitarbeiter es, für die ist es schöner, wenn sie nicht Tausende von Felder ausfüllen müssen in irgendeinem uralten System, bevor sie irgendeine Reise einbuchen können, sondern wenn das alles viel schneller geht. Und ich kann natürlich auch, habe wieder eine, eine höhere Marge, dass ich, dass ich meine Mitarbeiter besser bezahlen kann.
0: Lieber Frank, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Sehr gerne, Christian.
1: Lieber Christian, was hast du denn noch für eine Meldung für uns, über die wir sprechen sollten, beziehungsweise ich schone meine Stimme weiter und lasse hm. dich sprechen?
0: Also ist so ein bisschen so eine Geschichte in eigener Sache, aber nicht in eigener Sache, was mich selbst angeht. Wir haben nämlich diese Woche eine Umfrage durchgeführt, in der wir Touristiker befragt haben, was ihnen eigentlich in und an ihrem Job Spaß macht. Das war eigentlich ein ganz positiver Ansatz und eine Frage in diesem Zusammenhang war die, würdet ihr Familienfreunden oder euren Kindern denn empfehlen, selbst einen Job in der Touristik anzunehmen? Und das Ergebnis, das bei dieser Umfrage, an der weit mehr als 700 Touristikerinnen und Touristiker teilgenommen haben, war diesbezüglich ziemlich, ja... Mh, also nicht so toll. Ne? Also eine deutliche Mehrheit hat gesagt, nee, ähm, empfehlen würden wir das nicht. Und dieses Instrument, das ist ja so ein bisschen sowas wie so ein Net Promoter Score. Ne? Also wem würdet ihr die Branche empfehlen und wem nicht? Das nutzen ja große touristische Unternehmen auch, um zu sehen, wo sie eigentlich bei ihren Kunden stehen. Das Ergebnis war jedenfalls, dass eine ziemlich deutliche Mehrheit gesagt hat, nee, wir würden unserem Nachwuchs beispielsweise sagen, guck dich mal lieber woanders um. Und das Resultat daraus war dann eine ganze Reihe von relativ empörten Leserinnen und Leserzuschriften, die sagt, warum verbreitet ihr denn hier überhaupt so schlechte Stimmung? Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da wird der Bote der schlechten Nachricht für das verantwortlich gemacht, was dahinter steckt. Und allen die darüber ein bisschen genervt waren, was ich ja auch verstehen kann, ich möchte morgens auch gerne mal was Nettes lesen, jo, ne, kann man so sagen, allen denen darf ich sagen, wir haben auch tatsächlich gefragt, was macht euch Spaß? Und da gab es tatsächlich eine ganze Reihe positiver Antworten, so zum Beispiel von einer überwältigenden Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen aus der Touristik, dass ihnen die Zusammenarbeit mit ihren Kunden und mit ihren Kollegen sehr viel Freude bereitet.
1: Und eine Umfrage dient ja auch immer dazu, zu sagen, was kann man besser machen, ich meine, das ist ja gerade das große Thema, dass das Image der Branche von allen Seiten bearbeitet wird und dass genau das ja transportiert werden soll. Warum ist das die beste Branche der Welt? Es macht ganz, ganz viel Spaß. Und ich glaube, so eine Umfrage nutzt ja vielleicht manchmal auch einfach nur nochmal als kleiner Motivator, Dinge besser zu kommunizieren. Das also unser Reise von Neuen Podcast diese Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann beide wieder in unterschiedlichen Oktaven in der Stimme hoffentlich.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation. Mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.